0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Estamos aquí en otro episodio de Cupertino. ¿Qué tal estás, Matías?
1: Estoy sí, muy bien. Bueno, estoy un poco triste porque... ¿Sabes cuánto me ha durado el Apple Watch nuevo sin rayarse? No me lo creo. No me lo creo. No, Todavía es que no me explico cómo... cómo no me lo explico cómo ha pasado. Lo único que se me ocurre es... Un pequeño golpe que me di sacando la bici del balcón. Que, bueno, di un dismanotazo contra, pues contra la ventana. Tiene tuvo que ser ahí, pero es que es, es muy triste lo mío, es muy triste
0: lo mío. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a decir a Apple que te lo cambie otra vez?
1: Otra vez no, porque serían otros 60 euros ah. más la retención. Ah, pero es una pena, es una pena. Tiene tres arañazos visibles al sol. Pero bueno, estoy aguantando las lágrimas como puedo.
0: Pero ¿cuánto te ha durado? Como... ¿Diez días algo así? No,
1: que va, mucho menos. Ah. Menos de Mucho cinco. menos.
0: <ríe> sí,
1: no sé, cuatro o cinco días. Vaya parece.
0: tela. Vaya tela. En fin, Jolín, no sé de qué hablar, macho, porque... ah Bueno, ahora que dices lo de darte un golpe, has visto lo de las montañas rusas, ¿no?
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué noticia más divertida! Es que además, eh, no sé si fue el Wall Street Journal, pero publicaron sí. como una como una grabación de, sí, sí. Del, de la llamada al 911. y el propietario de este iPhone ha sufrido un grave accidente automovilístico y resulta que el propietario del iPhone estaba en una montaña rusa y que esto ha pasado al menos seis veces cerca de un solo parque temático sí. de atracciones, sí. eh, el de Kings Island. y Por lo visto luego salieron noticias de que también aquí en portaventura. Alguien dijo por Twitter que le había pasado, que veo que sí, le dio tiempo a cancelar sí. la llamada. Sí. Muy gracioso, muy gracioso que te subas a una batalla rusa y el iPhone 14 o los nuevos Apple Watch llamen sí. a la a la policía, llaman emergencias porque, porque
0: has tenido un accidente. Ha sido una historia muy sorprendente. Y aquí empiezan a meter cosas que a lo mejor solo me importan a mí. Pero ha sido muy curioso, muy curioso. Primero, esto lo tenían otros móviles en el pasado, lo hemos comentado aquí. Lo que pasa, por ejemplo, los Pixel no estaban preactivados por defecto, ¿vale? Y obviamente mm. pues, se venden menos píxeles que iPhone 14, ¿no? Pero lo que más curiosidad me ha dado, aparte de que de, de toda esta historia, aparte de la gente que en el grupo de Mixio lo ha comentado, dice a mí me pasó con el Apple Watch, etcétera. Mm. Luego yo dije en el podcast diario hombre, yo dejaría los móviles ya no porque te llamen a, a la policía, sino porque se te caiga. O sea, yo no me montaría una montaña menos, rusa. Menos con
1: un iPhone 14. Claro, claro, claro. <ríe> tienes que tener un buen Apple Car Plus para subirte a una montaña rusa. Uh -huh. Pero hay, hay una solución y es poner el teléfono en modo avión. Si tú tienes el móvil muy seguro en el bolsillo, imagínate que tienes unos vaqueros ajustados sí, o sí, lo que sea, sí. y estás seguro y te subes a la montaña rusa con el móvil, eh, pues siempre puedes ponerlo en modo avión y por supuesto también puedes desactivar la función de, de la llamada
0: emergencias sí. en caso de colisión sí. pero bueno yo lo que haría yo lo que haría si fuera Apple es que marcaría geográficamente los parques de atracciones reconocidos uh -huh. y entonces desactivaría más o menos sí. ese problema ahí no porque claro es posible que te des un golpe con el coche en el parque, perdón, en el, en el aparcamiento del parque de atracciones, ¿no? Pero podría ser una mini solución, ¿no? Para que la gente no tenga que estar haciéndolo. Pero por otra parte, lo más curioso es que Apple, o el equipo de comunicación de Apple, rápidamente puso a TechCrunch, eh, no sé si fue a Panzarino o lo que sea, que es un blogger amigo de que siempre Apple, ¿no? Va a él mm. para este tipo de comunicados. Y le dieron a dos VPs, dos altos, semi-altos cargos de Apple para explicarle todas estas funciones, no sé qué, es decir, que alguien el fin de semana, cuando salió esta noticia del Wall Street Journal, se asustó en Apple. Y me, me hace mucha gracia a qué cosas responde Apple y a qué cosas Apple se elige callarse ¿sabes lo que me refiero? Eso a mí a mí me fascina, a mí eso es una de las cosas de este negocio que más, que más me fascina bueno,
1: Yo entiendo que es porque este tipo de noticias es las que al final llega a cualquier informativo sí, de, es sí. que es una noticia graciosa al final entonces sí. acapar a titulares yo, yo entiendo que quieran tener también su posicionamiento en este tipo de noticias tan virales.
0: Sí, pero bueno hemos visto otras cosas mucho más peligrosas en las que Apple se ha callado <risa> pero bueno, por cierto, una cosa que ya está solucionada es, y, y que no lo comenté durante la reseña porque yo francamente no lo he sufrido es lo del tiembla -gate, esto que me ha parecido muy gracioso es en plan siempre cada que, vez que sea un iPhone siempre hay un sí. bug gracioso siempre sí. siempre siempre y parece que esto tenía que ver con el ISP que cuando abrías Snapchat cuando abrías Instagram etcétera no la, la fotografía uh -huh. o el, el, la captura de vídeo salía como uh, temblando mogollón bueno
1: Menos mal que se podía solucionar con una actualización de software, porque si no... No, 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 no claro. Qué desastre.
0: Imagínate, imagínate. <risas> imagínate. En fin, otra cosa que han cambiado, no sé si con la misma actualización que arregla el tiembla Gate, es dentro de la isla dinámica, ¿vale? Ajá. Te explico lo que ha pasado ahora. Antes, la isla dinámica, cuando estás en un modo muy oscuro, tenía un borde... Si te fijabas, muy, muy, muy gris, muy tenue, muy tenue, eh, alrededor de lo que es la parte de software. Que recordemos, esos son unos píxeles que se apagan alrededor uh -huh. de esos dos sensores. Bueno, pues en los píxeles que ya empieza a pintar la imagen otra vez, había una banda gris. Ahora la han exagerado un poco el color cuando estás en modo oscuro, con lo cual te queda una delimitación. A mí ni me gusta ni me deja de gustar, pero lo que sí que me gusta es que ese borde... Cambia de color, ¿vale? Uh -huh. Es decir, ya no tiene un. Ya no simplemente es una pastilla negra que se hace grande para mostrarte la música, para mostrarte la llamada, o para mostrarte que te están llamando, que por cierto, es que me sigue fascinando. Yo creo que todos los días, ahora que estoy probando el iPhone 14, todos los días descubro algo nuevo con la isla dinámica. Es fantástico que un montón de cosas que antes ocupaban una notificación o en el pasado la pantalla entera, uh -huh. como las llamadas entrantes. ¿Te acuerdas cuando las llamadas entrantes.? Sí te bloqueaban lo que estuvieras haciendo. Y, era sí, una y puta ha, sido, mierda. ha sido bastante reciente el cambio de eso. E increíble el tiempo que pasamos
1: con las llamadas bloqueando. Dos, 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 y claro, de te quedabas eso.
0: así y la gente de Atriz riéndose de ti. Porque claro, <ríe> si colgabas, la otra persona sabía que estabas colgándole. <ríe> y ahora simplemente es una parte de arriba súper bonito en, en la isla dinámica. Bueno, pues tanto la música como las llamadas, etcétera. Cada una tiene diferentes bordes de diferentes colores, con lo cual Apple sigue modificando este tipo de cosas, etcétera. Me gusta mucho, de verdad. Uh -huh. Soy fan de la isla dinámica y me fascina. Me fascina, ya te digo, porque es una cojera de este iPhone que la han aprovechado uh -huh. para de una forma totalmente inesperada, sinceramente.
1: En fin. Bueno, del iPhone 14, por cierto, antes de sí. que cambiemos de tema, uh -huh. eh, estoy viendo mucho movimiento en Twitter sobre el ProRAW, etcétera, por ejemplo, Antonio Sabana publicado en Shataka, un artículo es que no lo he podido terminar todavía porque es larguísimo. Me dijo explicando... me dijo
0: Antonio me dice, son 8.000 palabras, grande, <risa> 8, le quiero mucho. <risa> le quiero pero mucho, eso cuántos, 40 minutos
1: leyendo un artículo, un episodio de una serie leyendo el artículo, puede ser, pero es muy completo, muy exhaustivo sobre el sensor nuevo de 48 megapíxeles <risa> y una defensa de este cambio, aunque el ProRaW, yo al final sé que lo va a usar muy poca gente. Gente, sí. pero este cambio de lo que era hasta ahora eh, la fotografía computacional que Exacto. tanto se ha defendido porque con sensores pequeños de móviles hemos conseguido pues, fotos más espectaculares, uh -huh. eso, que eso. también el iPhone venía pecando, por ejemplo, sí. de sobreexponer las sombras, uh -huh. eh, de hacer eh, pues ciertas virguerías con el sí. detalle, etcétera, pues con el ProRAW y con uh -huh. los 48 megapíxeles el nivel de nitidez, de detalle, de definición que consiguen las fotos y de naturalidad, que es lo que defiende Antonio Sabán del iPhone 14, que es básicamente tú haces la foto y te, la, te saca lo que lo que has visto en el mundo real, pues es un cambio que ningún otro fabricante de teléfonos tiene ahora mismo. Está Entonces se, se está conversando mucho sobre esto y me pregunto si Apple va a tirar por ahí en el futuro y si esto va a dejar de, de ser una exclusiva del ProRow, si por ejemplo esto luego en el futuro podrá inmediatamente exportarse a JPG o a, o a Hake, etcétera y vamos a ver fotos más eh, naturales y con más eh, definición un poco para todos los usuarios y más que el ProRow, pues es un debate interesante porque hasta ahora se venía, desde sobre todo desde el, los píxeles, desde el sí. modo noche del píxel, etcétera, que más o menos lo inventó Google, sí. se venía hablando de que el futuro es la fotografía computacional y de repente viene Apple con este sensor sí. increíble fabricado por Sony, por cierto, salieron otro y a los sí. sensores que usan uh -huh. el iphone son todos son uh -huh. y bueno es un cambio es un cambio curioso
0: la verdad es que me, me, me gusta mucho todo lo que veo en pro raw me ha gustado también mucho lo que has indicado primero el artículo lo vamos a dejar en las notas del episodio de antonio samán merece la pena merece la pena que lo leáis tranquilamente vale y que veáis las, los los ejemplos que pone pero lo que también me, me ha gustado como te decía es lo que decías tú, Matías, de lo pocas personas lo van a usar. Que es el argumento que utilizo yo para decir lo de, déjame instalar aplicaciones de donde sea. <risas> o sea, es este, este modo profesional para los iPad o, o lo de las ventanas flotantes, etcétera, déjalo desactivado por defecto. Nadie se va a enterar. Ahora, si yo entro en ajustes, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y lo activo, no te preocupes, que nadie se va a enterar. Yo me instalo las aplicaciones por ahí, por ejemplo, viste un... ¡Ay, qué fue, qué fue, qué fue, qué fue! Así, ah, una reseña que ponía los nuevos iPhone y los nuevos iPad, etcétera, ¡buah! Por encima de rendimiento, de no sé qué, aquí es donde se diferencia la capacidad de rendimiento de los A16, no sé qué, y ¿sabes con qué lo estaban mostrando? con emuladores, con no sé qué, con no sé cuánto cosas que realmente no puedes conseguir a través de la App Store, con lo cual, bueno, esa es un poco la gracia. Tú imaginaos lo que podría hacer la gente con un, digamos, con la misma libertad que en Mac uh
1: -huh.
0: en una 16. En ese tamaño, en tu bolsillo, tienes que ser muy ciego para no verlo, porque de verdad que serían cosas loquísimas. En fin... Ay, ¿quieres que te hable, a ver Matías, de, eh, de Apple Music, de la App Store, de Apple TV Plus o de una cosa que, que va a dar que hablar y que quiero hablar contigo a nivel de discusión sobre el reciclaje y los iPhone bloqueados?
1: Uy, no me esperaba ese último tema. El reciclaje y los iPhone bloqueados. Venga, es que pues. esto
0: es muy curioso y hace tiempo que yo no, no lo había pensado tan así, pero lo he leído en, en la prensa, eh, vamos a dejar, bueno, en la prensa no, en un vídeo de YouTube y tenía... Un enfoque muy interesante que yo nunca había visto. Una de las cosas mejores de los iPhone y de los Android de los últimos años uh -huh. es que se bloquean y, y ya. qué decir, te pueden, el, el ladrón te puede hacer algún truco, te puede enviar algún SMS para que le des el código, etcétera Pero realmente si se te pierde y quieres que nadie lo use nunca más y romper ese móvil está roto, ¿vale? Uh -huh. Que se es vende posible. para piezas luego en lugar Exacto. de revenderse. Uh -huh. Exacto. Es posible que lo que dices tú, es posible que luego aparte mientras lo acaban desmontando, etcétera, te acabe saliendo que el iPhone está en no sé qué otro país, etcétera o que pero vamos, en principio no sé, no es no es fácil o no es posible reusarlo como iPhone, lo que, sí es, lo que sí es cierto es lo que dices tú de las piezas. Y entonces, este vídeo de YouTube lo que proponía era que, una vez pasado un tiempo, esos bloqueos, no que se eliminen, pero sí que se debiliten. Es decir, que, por ejemplo, en una Apple Store te lo puedan dejar bien. ¿Sabes? En plan, mira, mi hijo me la lió hace dos años, han pasado dos años, necesito usar este iPhone porque, mira, me apetece usarlo ahora. Como que... Pasa suficiente tiempo como para impedir el atractivo para los ladrones, ¿sabes? Pero, por otra parte, no te deshabilita un teléfono para siempre, siempre jamás. ¿Sabes a lo que me refiero? Y en el futuro, y este es el, el, el punto de vista verde ecológico, no tienes que tirar un teléfono que está perfectamente bien. Simplemente le falta un bit de información <ríe> que le diga, no estás bloqueado, ¿sabes? Pero esto es como, explícamelo como si yo fuera un
1: niño de 5 años. ¿Hay como una puerta trasera que, te, que le permite a Apple hacer esto? ¿O por no. qué Apple es capaz de hacer esto? No,
0: hmm. no. En principio no debería, eh, yo no sé si hay, que decir, puede haber, igual que antes se eh, conseguían desactivar estas cosas de forma remota, ¿no? Por mafias uh -huh. y, y celebrites y cosas así. Pero en principio no, lo que propone este youtuber, si lo, si lo entendí yo bien, es que Apple modifique este cerrojazo uh -huh. definitivo para que entre en un modo menos seguro pasado dos años, o pasado un año, o pasado X tiempo, ¿no? Como para que un iPhone, hombre, raro es que un teléfono según lo compres en la tienda, a la semana lo pierdas, pero ha pasado, ha pasado uh -huh. pues no se convierta en un, en un pisapapeles, ¿sabes a lo que me refiero? Hmm. O sea, que, que, que no que la única forma sea que extraerlo para piezas, porque esto muy poca gente lo hace realmente, ¿sabes? O venderlo hmm. en Ebay, iPhone roto no sé qué, para piezas, para extraer como donante, un iPhone donante, de pantalla de batería, de lo que sea Thank
1: <sighs> sabes sí. o sea, que me ha recordado esto en nosotros que recibimos tantos teléfonos para analizar que muchas veces muchas veces se devuelven a la marca sin, sin formatear y sin desactivar uh -huh. el equivalente en Android a, uh -huh. pues eso a la ubicación y sí. todo eso sí. y luego está la, la marca llamando un poco desesperada a la gente que se ha olvidado el teléfono bloqueado sí. oye que me tenías que desbloquear esto para poder
0: formatearlo sí uh -huh. de hecho esto creo que me lo comentó también eduo mi amigo en, uh -huh. mi compañero no hacía falta porque él en su empresa tiene mil roles, tiene mil patas, ¿no? Bueno, una de las cosas que hace él es gestionar los teléfonos de no sé cuántísimos miles de empleados, no sé cuántos, ¿vale? Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Cuando están cambiando, imagínate, él les cambia los iPhone, o cuando se les rompe, o cuando no sé qué, o los portátiles, o lo que sea. Tú imagínate la cantidad de empleados que les devuelven los iPhone y que no se acuerdan de la clave y que está bloqueado, está sin bloquear. Es decir, que no pueden ser reutilizados. Y el único destino que tienen ese tipo de teléfonos corporativos es el vertedero. El vertedero entre comillas. no La planta sí. de reciclaje, lo que sea. Cuando son teléfonos, con dos años. Sí. Que funcionan perfectamente bien. Bueno, pues ya no solo desde la perspectiva de los teléfonos robados o de los teléfonos que has fastidiado tú al nivel de tu familia porque un niño, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Pero desde los teléfonos corporativos, que tienen que ser millones y millones todos los trimestres, eso yo creo que interesaría a Apple tener una especie de, yo no sé si decirle puerta trasera, pero sí mecanismo que a los dos años sea más sencillo. Bueno, curioso. También peligroso,
1: riesgoso. No sé sí. si Apple lo, lo permitirá, pero es curioso.
0: Yo creo que podríamos tener un mundo más verde. Ahora, lo que decía el youtuber este decía, es que esto al final son iPhones más que Apple vende, mm. pero bueno, ahí sí, yo no sería tan cínico, ni yo mismo sería tan cínico. Pero bueno.
1: Hablando de, de iPhone más verde, no te, tenemos que comentar, ¿no? No sé ni siquiera si te, está en el guión el tema del USB-C, ¿no? el, el tema de Europa, el USB-C, sí, sí. ¿qué va a hacer Apple? Creo que según Gour Gurman se pasa a no USB-C,
0: ¿eh? No, sí, no... sí, no, el año que viene, le, yo lo, lo hemos dicho nosotros antes que Gurman yo lo siento mucho Marcos, Marcos Guzmán <risa> Se adelantó Cupertino a tu predicción. No, no, pero es cierto, es cierto que en principio para el iPhone 15, al menos para la gama Pro, todo pinta que vamos a tener los los, los USB-C y de protocolo USB 3.0 o 3.2 o 4.0 o Thunderbolt o lo que sea, yo entiendo que Thunderbolt
1: que lo comentábamos en el episodio anterior, y con este iPhone 14, más que nunca la gente pide USB-C para transferir esos vídeos ProRes, esos, esos fotos en RAW, le, le están exigiendo casi Apple el, el USB-C porque el Lightning se ha quedado
0: eh, un poquito lento. no Es que es Lightning usando USB 2.0 de protocolo, que es Exacto. que las iPads, cuando dejaron, antes de dejar de tener Lightning, ya tenían USB 3.0, pero con conector Lightning. Ahora no, o sea, es, no, no, no sé muy bien realmente esta decisión de seguir en 2.0, ¿a qué se debe? 2.0, tío, esto es un protocolo, ¿y hace cuánto, tío? Pues no sé, suena bastante viejitos, ¿no? 20 años o, bueno, no sé si 20 años, 15 fácil, ¿eh? 15 fácil. En fin, tenemos un montón de cosas que contar, porque lo del USB-C, siempre hay gente que dice, oh no, luego los iPhones van a ser inalámbricos completamente, etcétera. Hay bastantes problemas para hacerlo, no es imposible, pero ya lo hemos comentado. ¿Qué quieres que te comente? ¿Lo del Apple Music y la Super Bowl? Porque eso nah. me, ha, me ha parecido interesante, tío. A ver, que no me he enterado todavía de lo de la Super Bowl. ¿De verdad no te has enterado o me lo estás diciendo como para...? <risa> No, no, te, te prometo que, que no, solo sé
1: que va a cantar Rihanna. Me parece que es lo único que sé.
0: Pues Rihanna, mientras esté cantando, va a sacar un banner de, de Apple Music ¿No? no, pero en principio eh, la Super Bowl, que es el evento este de la Liga de Fútbol Americana, la final que tienen los estadounidenses todos los años, es muy codiciado el, el descanso porque forman, montan un espectáculo y tal, etcétera. Uh -huh. Entonces normalmente eso ya tiene tener un patrocinador. Tradicionalmente los últimos años era Pepsi. No es que salgan latas de Pepsi ahí a bailar, etcétera, vale, Pero uh -huh. era Pepsi. Y entonces este año va a ser Apple Music. No sé si sabemos los próximos años, etc. ¿Por qué Apple de repente se pone a promocionar Apple Music de una forma relativamente potente? Esto es un gasto de 25, dicen entre 25 y 50 millones de dólares, ¿vale? Uh -huh. Un moco para Apple, pero oye, uh -huh. es una pasta, ¿no? En principio sabemos que Apple Music está estancado eh, a nivel de crecimiento. No uh -huh. sé muy bien cuánto, porque Apple lleva dos años sin dar cifras. De hecho, yo dejé de hacer las gráficas esas en las que comparaba el crecimiento de Spotify, el crecimiento de Tencent Music, el crecimiento de Amazon Music, el crecimiento de Apple Music, porque no teníamos la de Apple y era como estúpido seguir haciéndolas, ¿no? Entonces, no sabemos. La última nota de prensa que me llegó de Apple era una que decía Apple ya tiene 100 millones de... Y hostia, tú, de usuarios únicos, de suscriptores. No, de canciones. Y yo, vale okay. Okay. pues nada tío. No sé, me da un poco de pena porque yo uso Apple Music. Yo uso Apple Music porque pago el Apple One, lo no, que no voy a tener es Apple One y pagar el Spotify o pagar claro, el YouTube o lo, lo que, que sea, te ¿eh? faltaba a ti, que pagas todas las suscripciones. Sí, no, 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 olvídate, olvídate. Entonces, esto no sé si te lo contaba a ti, pero hablando de Apple Music me vine aquí para contar otra cosa. La semana pasada, hace dos episodios, te contaba lo de que los hijos de los, hermanos, los amigos de mi hija se reían de mí, pero el iPhone mini... Y ahora mi hija se queja de que, cuando, de que ella cuando está escuchando música o que si quiere escuchar música tiene que estar en nuestro plan familiar de Apple Music. ¿Qué es lo que pasa? Pues que mi hija es una reina del WhatsApp, es decir, está todo el rato WhatsApp arriba, WhatsApp abajo con todos sus amigos, como lo que tiene que hacer a estas edades. Cuando le pasan enlaces te escucha esta canción, escucha otra, ¿por dónde se las pasan? Obviamente por Spotify. ¿no? Por Spotify, con lo cual ella no sabe muy bien eh, <risa> hacia dónde tirar o si ella quiere compartir algo les paso un enlace de Apple Music y los amigos no tienen nada que hacer con ese enlace. ¿Sabes lo que me refiero?
1: Bueno, siempre quedará YouTube como ahí una plataforma para todo el mundo. Cada vez con más anuncios.
0: La lengua eh, franca de la música en Internet, el YouTube. El no sé, tal, cual, tal cual. Es muy triste, pero, eh, a ver, lo puse en Twitter hace unos días y me hizo mucha gracia porque lo decía que era como el inverso. Es como la burbuja verde para los usuarios de Apple. Es decir, tienes Apple Music, pero nadie puede escuchar tu música porque todo el mundo está escuchando Spotify. Entre
1: bueno, para comillas. una empresa
0: europea que sí. Está ahí líder, pues habrá que defenderla. <risa> Todos a darse de baja de Apple One. No, pero sí es cierto que yo lo entiendo. yo A ver, yo, por ejemplo, prefiero el cliente de Spotify en escritorio, pero yo, Spotify en el iPhone me da. me es indiferente. Yo utilizo Apple Music. Yo,
1: Spotify. Tú sabes que yo tengo muchos chanchullos y tal, pero Spotify es la única, el único servicio que pago el precio completo. Sí. Lo, lo pago enterito y no siento que lo aproveche porque siempre escucho las mismas canciones. Ya, ya. Las, las mismas 50 canciones una y otra vez ya. hasta que refresco esa lista de 50 canciones. Debería haber un servicio que solo te deje escuchar 50 canciones.
0: Y, y que te cobre 30 céntimos al mes. Sí. Porque es increíble. A ver, Además, es que si, si 10 euros al mes te consiguen 100 millones de canciones, pues solo 50 canciones debería de costarte una milésima de céntimo.
1: Sí, y luego para intentar aprovechar la suscripción, pues también escucho los podcasts en Spotify, pero es que escuchar podcasts en Spotify
0: es un desastre, mucho mejor en cualquier cliente de, de sí.
1: iPhone, es mucho mejor que, sí, sí.
0: que Spotify. Yo no sabía que estabas en Spotify, eh. O sea, mm. en fin. Pero claro, en un país androidero como España y sobre todo, por ejemplo, Latinoamérica, que también tiene que tener unas cuantas de Android similares a las de España, pues es normal. que ¿Existe Apple Music para Android? Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Si es que nadie se tiene que acordar. De hecho, yo uso Apple Music para Android en Windows 11. <risa> <risa> o sea, yo aquí en Windows 11, iTunes es tan desastre que me instalé eh, en la versión nueva esta que tiene de Windows 11 del subsistema Android. Me puse Apple Music y lo uso constantemente. Eh, pero bueno, pues mira, es una solución. Estoy muy contento de una cosa del, de Apple TV, por cierto, ahora que te hablamos de los servicios, porque han comprado la distribución, no sé si la distribución o la producción, porque ya sabes que a veces Apple Music Apple TV, Amazon, etcétera simplemente tienen la distribución de las películas o de cosas así, sí. ¿no? Pero la producción la ha hecho una productora o lo que sea. En este caso creo que tienen la producción y la distribución de una serie de Vince Gilligan y de Ria Sehorn, que, bueno, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero son el creador de Breaking Bad y Better Call Saul y la protagonista de Better Call Saul, que les ha comprado a Apple directamente las dos primeras temporadas de una serie que ni saben de qué va a ir, ni tiene nombre, ni nada. Simplemente Apple ha puesto el cheque y ha hecho, va, pum. ¿Sabes? Porque es que la verdad que lo de, lo, de Breaking, lo de Breaking Bad y Better Call Saul ha sido una absoluta locura. Con lo cual, si tienes sí. a estos dos aquí, sí. a poco que sea, va a ser un éxito. Pero lo que más me ha sorprendido es que dicen que va a ser 12, 15 millones por episodio. O sea, estamos hablando. Y esto va a ser un drama... Tranquilito, es decir, que ni hay dragones, ni hay CGI, ni hay naves espaciales como en Fundación, ni nada. Va a ser Ria pasándose por un set o por un centro de una ciudad, ¿sabes lo que prefiero?
1: Pero entonces, esto, el presupuesto de eh, los anillos del poder o de, o de la casa del dragón en, para una serie que no, no va a tener esos efectos visuales, ¿no?
0: Oye, yo que sé, a lo mejor, ¿sabes? Es el caché de estas personas o a lo mejor... Tiene efectos especiales luego a mogollón, o yo qué sé, Es una locura, rollo Westworld o algo así, pero me ha llamado la atención porque no creo que sea ese tipo de series, y 12, 15 millones por episodio indica sets nuevos gigantes, eh, muchos efectos especiales, una producción de 500, 600, mil personas. Es una locura, 12 millones por episodio, tío. Pero bueno, ojalá, ¿eh? Ojalá. En fin, eh, luego tenemos tráiler de Mythic Quest de la tercera temporada, muy esperado, al menos en mi casa. Yo personalmente la veo un poco ya cuando pasan los meses y no encuentro otra cosa que ver, pero siempre que me pongo a verla me parece graciosa. Esto que es como el Silicon Valley sí. del desarrollo de videojuegos. Y luego lo de... Una cosa que quiero decir que no me ha gustado pero porque creo que no me gusta el FIFA 23 y es lo de Ted Lasso. Eso, eso, eso tú, tú sí lo has visto. Eh, en el FIFA, Ted Lasso, sí, sí, sí. sí vale, que lo vale. vi porque se hizo muy viral en su día. <ríe> eso me ha <ríe> parecido porque justo ahora salía el FIFA 23 hace dos o tres semanas y un acuerdo una al que han llegado es meter Ted Lasso que, bueno, pues sinceramente. Bueno, Ted Lasso y tanto. Y el equipo. El equipo ficticio. Obviamente esto pagado por Apple, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. <ríe> yo no sé si Apple le habrá dicho a EA Sports, mira el 30% que pagas por cada vez que alguien se compra <ríe> cartas <ríe> o no sé qué, en el FIFA del iPad, te lo bajo al 25% y me metes ahí al Ted Lasso, ¿no? Pero bueno, un, yo creo que es un, un acuerdo aparte, obviamente. Es gracioso, pero por otra parte me escama un poco. Pero porque no quiero quedar yo como un hater de Ted Lasso, pero... Vamos a bajar un poco el nivel, chicos. Vamos a bajar un poco el nivel, porque es que hay gente que lleva tres años hablando de Teslazo como si fuera la venida de Jesucristo, chicos.
1: Relax, relax,
0: Al tiro que te pasa es que no te
1: paga Apple por hablar de su serie. Tendría, <risa> tendría que pagarnos Apple por hablar. Es que además hablamos gratis de su
0: serie. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué la estamos haciendo? Matías, la promoción <risa> que hicimos tú y yo, sin quererlo, sin quererlo, de Severance sí. millones de euros no vale, pero
1: miles de euros sí que vale
0: o sea, claro, que...
1: porque luego nuestros oyentes van hablando de, la, de Severance a sus amigos y sí. sus amigos a sus amigos Apple, por favor, déjate aquí unos euritos <risa> no te pedimos 12 o 15 millones por episodio <risa> Pero sí un poquitito,
0: sí un poquitito. En fin, y otra de las cosas que me gustaría comentarte, aquí ya me meto yo completamente en mi salsa, es un reporte, porque se están hablando mucho otra vez de estos de los Eiffel, de los, perdón, de los Eiffel, no, de los Apple, de los iPhone, quería decir Apple y iPhone, y he dicho Eiffel. Eiffel <risa> Tower. Uh, <risa> de los Eiffel diseñados en California y montados en China, y que en el futuro, al menos parte, van a ser eh, fabricados en la India, porque actualmente Apple tiene una planta de producción, bueno, Foxtron tiene una planta de producción en India que Apple contrata, etcétera, para la producción de iPhones. Normalmente, en el pasado estaba, estaban centrados en iPhones de hace una generación o incluso dos generaciones, ¿vale? Para el mercado principalmente nacional de la India, es decir, se fabricaban los iPhones que se iban a vender en la India. De hecho, la última cifra que he visto es el 80%. Solo uno de cada cinco iPhones se vende fuera. Y no se venden en España o en Latinoamérica. Se venden en los países de la región, ¿vale? Uh -huh. Pakistán, Bangladesh, etcétera. Es una fábrica pequeña, para que lo tengáis en, en consideración, de un 2, 3, 4, 5% del total de iPhones que se venden, que se están ensamblando y siguen ensamblándose en las múltiples fábricas en China. Apple no es tonta. Apple sabe que en China las cosas pintan mal y que cada vez uh -huh. hay más restricciones y que, obviamente, yo creo que a Tim Cook tampoco le gusta que todo el mundo le esté dando palos constantemente porque habla mucho de la política estadounidense pero no habla nunca de la política china porque ya sabe uh -huh. los problemas que hay. Que lo hicieron las fábricas y, no hay, y aquí no hay historias que decir. Uh -huh. <ríe> es el problema que tiene. Entonces, poco a poco <ríe> está haciendo casi un imposible tanto Apple como otras empresas que es sacar la producción a otros países. Una de las opciones más naturales es Vietnam. Primero, porque pega directamente con, la, con China y un montón de empresas chinas se han expandido allí. El problema de la producción en Vietnam es doble. Uno, dependes de los mismos fabricantes que en China, con lo cual China te puede cortar el negocio en origen y, por otra parte, sigue siendo una dictadura comunista. Hmm. Entonces, al final, estás un poco en las mismas. No es lo mismo porque, al final... Vietnam, si te dice, bueno, pues no te dejo fabricar o no te dejo vender en mi país o lo que sea, no es lo mismo, sinceramente, que China, ¿no? Que es un, un país mucho más grande. Entonces, la segunda mejor opción, entre comillas, es la India. Bueno, realmente la segunda mejor opción es Estados Unidos, ¿vale? A nivel de capacidad de producción, a nivel industrial, etcétera, ¿vale? O una no. combinación multiglobal. Pero no de precio, me imagino que si fabricas el iPhone
1: en Estados Unidos, ya no, nosotros ya no podríamos pagarlo ni con dos sueldos.
0: Es que técnicamente <ríe> es más complicado que eso porque, es decir, ahora, ahora te explico. En la India se puede hacer más o menos con ayuda de Foxtron, pero no en esas escalas. De hecho, la última cifra que he leído yo es que es posible que dentro de unos años se fabriquen en India casi el 25% de los iPhone. Es decir, uno de cada cuatro. Los problemas seguirán ahí, porque los otros tres de cada cuatro se irán ensamblándose en China. Con uh -huh. lo cual, bueno, pero no tienes esa dependencia absoluta que tienes ahora. Lo de diseñarlos en Estados Unidos, perdón, ensamblarlos en Estados Unidos o en México, que es otro país también muy potente a nivel, a nivel industrial o en el norte de Europa o donde fuese. O tener un sistema multipolar, ¿no? Diferentes ensambladoras. No es tanto, no es tanto los salarios que cobren los empleados, que, que influye, sino literalmente, y esto lo hemos dicho en Cupertino en el episodio 10 o 12 o 15 no hay empleados suficientes ni flexibilidad laboral suficiente que hay en China para poder hacer estos flujos, es decir, que Apple durante todo el año tenga 300.000 personas que lo único que hacen al, al, al día es iPhone, 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 iPhone y el último trimestre del año ahora en estas épocas de noviembre, octubre etcétera, en vez de tener 300.000 tienen 600.000, no hay capacidad Literalmente. Y aparte, el segundo gran problema es que todos los componentes o muchos de los componentes ya están fabricados allí, aunque los haya diseñado Sony, como decías antes tú, los sensores, mm. o estén fabricados en Corea del Sur, como las memorias, las baterías, de LG, etcétera. Sí. Todo esto tiene una red industrial asentada y muy bien asentada en China, con lo cual llevarlo a otro sitio literalmente es increíblemente difícil. Serían un poco más caros, es posible, a lo mejor por otras partes tendrían ventajas, ¿no? Porque al final pues no tienes que transportarlos tanto, etcétera, pero no es no es fácil. Yo entiendo que Apple lo ha mirado. A Apple no le gustaría más que decir diseñado en California, como los Mac en los 80. ¿Sabes a lo que me refiero? Y montado en California, pero no tiene mucho mucho sentido, ¿no? Ojalá, ¿no? Hemos visto cosas más pequeñitas, pero en estas escalas es complicado. Con lo cual, lo que me fastidia es que realmente Apple vaya a tener que seguir supeditada a lo que diga el gobierno del Partido Comunista en China. Pero bueno, bueno pero parece que está,
1: no sé, cambiando. No sé si el mundo está cambiando o se oyen, ¿cómo se dice? Tambores de guerra. Hay una expresión así, ¿no? Pero bueno, Yo creo sí. que hay cosas
0: que, no, hay cosas que no van a cambiar nunca.
1: <risa> bueno, antes de irnos, quería comentarte una cosa que he visto en YouTube, pues, ¿eh? una cosa que me ha volado a la cabeza porque no se me había ocurrido. Llevo un año con el AirTag y, sí. no, y nunca la había aprovechado tanto como ahora porque he visto un vídeo en YouTube que pues, quizá para alguna gente esto sea obvio, para mí me lo ha descubierto que el AirTag se puede usar como una etiqueta NFC. Y en atajos, en la aplicación de atajos del iPhone, ¿Sí? eh, en dos pasos tú puedes crear acciones para, un, para etiquetas NFC. ¿Sí? Es decir, pasar el móvil por encima del AirTag y, por sí. ejemplo, el AirTag que yo tengo en el llavero, que me dé indicaciones para llegar... Pues en mi caso, mi trabajo es mi casa, pero por ejemplo el trabajo de mi mujer, sí. y te diga cuál es la ruta con más tráfico, etcétera en el caso de Google Maps, para elegir pues, una, ruta, una ruta alternativa. Sí. Pues esto que eh, yo quería hacer con etiquetas NFC, por lo visto se puede hacer con el AirTag, y es exactamente igual que si fuera una, una etiqueta NFC, y se hace muy rápido, te dejaré el vídeo para que lo pongas en la descripción, lo único que uh -huh. no sé qué pasa con mi AirTag, que a veces cuesta escanearlo. Si alguien ha conseguido escanear su AirTag a la primera siempre, uh -huh. que me diga cómo lo hace, porque el mío a veces hay que pasar el móvil varias veces uh -huh. para que se escanee. Pero de verdad que esto te abre un mundo de posibilidades, porque dependiendo de donde tengas el AirTag, si lo tienes en una llave, pues tiene sentido asociarlo a Google Maps. Si lo tienes en tu casa, tiene, tiene sentido que te encienda todas las luces o que ponga sí. eh, cualquier cosa de domótica, ¿no? Sí. Entonces, pues te abre también unas un mundo de posibilidades, aunque también es cierto que las etiquetas NFC se venden en Amazon, en el Express, por, por, por euros, por céntimos. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, tal cual, tal cual, tal cual.
0: Sí. Hombre, esto seguramente haya mil vídeos en YouTube diciéndote truquis y cosas así para tenerlo por, por un montón de cosas, pero es un poco el, lo de los el objetivo de los ibeacons, esos mitológicos de hace varios años, ¿no? <risa> o sea que, que podría molar. Me gusta mucho. Yo tengo que comprarme la. Yo tengo que comprarme ERTAS ya. O sea, y encima ahora han subido de precio, con lo cual estoy fastidiado. Tenía que haberlos comprado hace tiempo, pero bueno. Uh -huh. En fin. Sintiendo los mucho, amigos y amigas de Cupertino, nos vamos. Cuando estéis escuchando este episodio, Matías y yo, vamos a estar en directo en las j en Madrid. El domingo, ¿a qué hora es, Matías? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, hay que despertarse pronto un domingo. Bueno, sí. en fin, yo me sacrifico por los oyentes. Vamos a estar el sábado, al menos yo voy a estar el sábado dando vueltas eh, por allí, y el domingo vamos a hacer un episodio en directo. Híbrido entre Elon y Parsec, es decir, con Javier Atapuerca también, rajando. Una hora. Po, 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 po. Traed tomates, zanahorias, berenjenas, hortalizas en general para tirarnos. Sería genial, sería estupendo, pero bueno, vamos a estar por ahí, repartiremos pegatinas, repartiremos algún regalito, nos veremos, nos abrazaremos... Etcétera. La verdad, que yo en todas las JPOD a las que voy me lo pasó estupendo. Así que eso es. Creo que quedan entradas jpod.es. Yo os lo digo por si queréis vernos o si no, quedamos afuera. Si no queréis entrar, etcétera, me decís Alex, estoy en las afueras de la JPOD. Sal a saludarme. Y yo bajo de mi torre, cruzo el río, ¿no? Como el, ¿Cómo se dice lo de los castillos? El. Yo qué sé se me olvida la palabra bajo, bajo la puerta del castillo y salgo a saludarte con, con las trompetas en fin, eh, nos vemos el domingo en las J-Pod, quien sea y si no, pues eh, nos esperamos en el próximo episodio de Cupertino hasta pronto hasta el domingo